0: Comment fixer tes objectifs pour l'année Bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent, simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment de t'abonner sur ma chaîne YouTube ou de me laisser 5 étoiles si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelles, ex-bancaire, investisseuse et entrepreneuse et ensemble, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas comment s'en sortir ni par quoi commencer pour gérer leur budget, épargner et investir. Je les aide à reprendre en main leurs finances, à avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité. Au programme du jour, nous allons parler des objectifs. Dans une première partie, nous allons voir pourquoi tu dois te fixer des objectifs pour l'année à venir. Ensuite, nous allons voir comment organiser toutes les tâches et actions que tu as envie de faire et les relier avec ta grande vision. Dans une troisième partie, nous allons déduire de ces tâches des grands objectifs précis que nous allons affiner. Et enfin, dans une dernière partie, nous allons analyser ensemble comment mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre le succès et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Alors, est-ce que tu es prête So, let's go pourquoi tu dois préparer et fixer des objectifs pour ton année à venir. C'est tout aussi important que de réaliser un bilan comme nous l'avons fait l'année dernière. C'est important de clôturer une année qui se ferme, donc de fermer une page et de réouvrir un nouveau livre parce que c'est une nouvelle année qui commence. Tu remarqueras qu'à chaque fin de session, je te fais un long épisode de bilan dans lequel je te raconte mes problèmes, mes erreurs, mes échecs. C'est une manière pour moi de fermer une étape et généralement de me renouveler. C'est pour ça que quand tu écoutes la saison 1, tu te rends compte qu'elle est différente de la saison 2 et quand tu écoutes la saison 2, tu te rends compte qu'elle est différente de la saison 3. Et j'espère que pour la saison 4, j'arriverai encore à m'améliorer. C'est tout simplement ce que je fais depuis très longtemps déjà et que j'essaye de t'inviter à faire aussi. Donc cet épisode arrive en fin d'année car je me suis donné pour mission d'aider les femmes à atteindre le succès financier via des outils mindset et des stratégies financières. Cependant, il est impossible d'obtenir un résultat lorsque l'on n'a pas mis en place une stratégie claire et précise. Et si on ne sait pas non plus, où est-ce que l'on va et comment on va y aller. C'est pour ça que dans l'épisode 13 de la saison 2, j'avais pris le temps de créer un épisode de podcast qui t'explique pourquoi tu dois avoir un vision board et qui te permet de définir, puis d'essayer d'atteindre tes objectifs financiers et personnels. Si j'ai une bonne mémoire, je vais essayer de te mettre le lien de cet épisode en description de l'épisode du jour. Comme ça, si tu n'as pas fait de vision board, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne sais pas comment le construire, tu pourras réécouter cet épisode et pour l'année à venir, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir voire démarrer en beauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès n'a rien de miraculeux. Il est le fruit d'actions répétées de manière successive et organisées dans le bon ordre. Quand je parle de succès ou de réussite financière, ce que j'indique par là, c'est que cette réussite financière est personnelle. Il n'existe pas une définition générale de la réussite ou de la richesse. Une personne peut se sentir riche avec des revenus annuels qui dépassent les 100 000 euros, un mari et deux enfants, là où une autre personne se sentira uniquement riche en gagnant un million d'euros par an tout en étant célibataire. Cette réussite est personnelle et subjective. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui réussissent appliquent de manière générale souvent les mêmes actions et souvent ont le même discours. Leur réussite dans la vie et financière repose sur des éléments qui sont fondamentalement proches. Ils se fixent des objectifs qu'ils vont délimiter en sous-tâches et qu'ils vont essayer d'atteindre. Ces sous-tâches vont aller dans le sens de leur vision globale et ils vont mettre en place des mécanismes qu'ils font qu'ils ne pourront pas déroger à leur discipline. On va donc voir ensemble pourquoi tu dois apprendre à te fixer des objectifs et comment le faire. Pourquoi et comment fixer tes objectifs Te fixer des objectifs précis va te permettre d'installer une boussole pour orienter ta vie afin de t'aider à créer la vie que tu mérites en fonction des choix et priorités que tu as. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que notre cerveau est très ancien. Il y a une partie du cerveau que l'on appelle le cerveau reptilien qui réagit à des mécanismes primaires. Et c'est souvent cette machine qui va prendre le dessus et tu auras des réactions émotionnelles fortes. Nous sommes conditionnés à penser comme nous pensons et à fonctionner comme nous comme nous fonctionnons. Et si nous fonctionnons comme ça et pensons comme ça, c'est parce que ça marche, ça nous permet de survivre. Cette manière de voir les choses est primaire et elle est avant tout là pour nous protéger. C'est pour ça que elle vient avec ce que moi j'appelle les croyances limitantes. C'est le principe de la peur qui faisait que nos ancêtres ne prenaient pas beaucoup de risques, ils restaient sagement dans leur zone de confort et ils restaient protégés par le groupe. C'est exactement pour cela que beaucoup de personnes ont des tâches à faire au quotidien, les fameuses to-do listes, mais ne se posent pas de questions pour analyser si les actions réalisées au quotidien entrent dans la vision globale qu'ils ont pour leur vie. Tu ajoutes à cela le poids des injonctions sociétales qui nous incitent à tous faire la même chose. On se retrouve avec des individus qui font tous la même chose sans savoir vraiment où est-ce qu'ils vont tout en étant insatisfaits de l'aspect global de leur vie. Et c'est ce que je te propose de changer aujourd'hui. Comprendre que tu n'es pas maître dans ta maison, c'est accepter que tu es conditionné par ton cerveau et qui lui-même réagit à des stimuli qu'il ne ne contrôle pas forcément lui-même voici un exemple concret les études scientifiques ont montré que plus on mettait une température froide dans les magasins plus les individus avaient tendance à dépenser beaucoup d'argent d'autres études ont montré que si on offrait un produit à déguster à une personne il était beaucoup plus susceptible d'acheter le produit vendu par la personne qui lui avait offert le premier échantillon Enfin, une dernière étude montre que faire ses courses le ventre vide a pour conséquence de dépenser plus que si on avait fait ses courses le ventre plein. Ainsi, quand tu vas faire tes courses sans objectif ni liste précise, tu vas te retrouver dans un magasin avec une température très froide qui va t'inciter à dépenser plus. Tu vas aussi tomber sur quelqu'un qui va t'offrir un bout de fromage que tu vas acheter parce que finalement, le goût est bon et que de toutes les manières, tu as le ventre vide. J'espère qu'avec cette démonstration, j'ai réussi à te faire comprendre que tu n'es pas forcément... Maître de toi, tu crois avoir le contrôle sur tes émotions, sur tes actions, sur ton quotidien alors qu'en fait des fois c'est souvent ton inconscient et des mécanismes automatiques qui se mettent en action. Et qu'est-ce que je te propose là je te le donne en mille, c'est de changer tout ça. En effet, si tu te fixes des objectifs précis, tu construis une vision précise de ce que tu veux, des montants financiers que tu veux avoir dans ta vie, des accomplissements que tu veux réaliser et tu vas donner à ton cerveau une unité de mesure et un point final à atteindre. Quand tu donnes à ton cerveau des objectifs précis, notre cerveau est conçu pour répondre à des objectifs très précis. Tant que tes objectifs sont flous, pas précis et pas clair, il ne pourra pas t'emmener là où tu voudras aller. Par exemple, Vouloir être riche ou être indépendant financièrement, ce n'est pas un objectif assez précis. Il faudra dans la construction de ta vision et de tes objectifs y associer des montants précis. C'est uniquement à partir de ce moment-là que ton cerveau pourra te construire pour aller directement atteindre ta cible. L'autre point à savoir, c'est que le cerveau est plastique. Tout au long de la vie, il s'adapte et les connexions évoluent. Créer des objectifs précis va créer de nouvelles connexions. Tu vas pouvoir y associer une vision claire et même si ça ne correspond pas à ce que tu as déjà vu, dans ta vie personnelle et proche. Cela va permettre à ton cerveau de s'adapter pour t'aider à atteindre ses objectifs. Ton cerveau deviendra ton principal allié dans la poursuite de tes rêves. Il va faire apparaître sous tes yeux toutes les situations évidentes qui étaient déjà présentes mais que tu ne voyais pas uniquement parce qu'il est déterminé à t'aider à atteindre tes objectifs. La seule chose que tu auras principalement à faire, c'est être discipliné, consistante et rester dans la poursuite de tes efforts et de ne jamais perdre de vue tes objectifs. Maintenant que nous avons vu l'importance de se fixer des objectifs pour construire la vie de tes rêves et atteindre la sécurité financière, nous allons attaquer un chapitre important qui est comment analyser toutes les tâches et actions que nous avons à faire au quotidien afin que toutes ces actions se mettent au service de notre vision. En effet, je crois fondamentalement que le plus important est de partir sur la base d'un état des lieux qui est précis. Qu'est-ce qu'on a déjà fait que l'on peut observer, supprimer ou déléguer pour affiner avec clarté les objectifs que l'on veut avoir pour notre futur Eh bien, on va y répondre tout de suite. Comment lister toutes les tâches et actions que tu as à faire pour les relier aux objectifs qui sont importants pour toi Ceux qui vont soutenir la grande vision que tu as de la vie et qui vont te mener vers le succès personnel et financier j'ai pris le parti d'analyser les actions que tu fais déjà pour voir si elles s'intègrent dans ta grande vision et en déduire tes objectifs de vie. Je fais partie de ces gens qui ont toujours eu du mal à savoir ce qu'ils voulaient exactement. D'ailleurs, on m'a très souvent dit que je n'avais pas de vision pour ma propre vie. Je sais faire plein de choses et j'ai toujours eu tendance à m'éparpiller dans mes actions. Et quand on me demandait ce que je voulais faire et où est-ce que je voulais aller, eh bien mes réponses étaient toujours vagues. Résultat, j'ai énormément suivi les autres, j'ai énormément travaillé pour les objectifs des autres et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à analyser les miens. Si tu fais partie de ces personnes qui ont toujours des choses à faire mais qui quand on leur pose la question concernant leurs objectifs ont du mal à répondre, voici quelques pistes pour t'aider à affiner tes objectifs et construire ta grande vision. La première compétence qui semble indispensable à mes yeux à acquérir est la capacité à différencier ce qui est urgent d'important. Il faut savoir que le temps et l'énergie sont des piliers de ta productivité et l'atteinte de tes objectifs. Que le manque de temps est ce que l'on appelle un sentiment et un ressenti C'est vrai, à peine je vais t'amener cette phrase et tu vas te dire « Non, non, moi je suis vraiment débordée et je sais pas du tout en ressenti, je n'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. » Tout simplement parce que le rôle du cerveau, c'est de te convaincre que les sentiments et les émotions que tu vis et qui te traversent sont justifiés. Une chose est vraie, ta vie est déjà bien remplie. Mais si tu acceptes que le temps est une simple représentation mentale, tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles fenêtres dans ta tête et cela te permettra de faire de la place pour accueillir du changement. Et de quel changement parles-tu Vanessa Eh bien, je parle de priorisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les choses que tu as à faire n'ont pas la même urgence ni la même priorité. Si tu ne fais pas attention, ton cerveau va catégoriser à ta place chaque tâche et très souvent, il va se tromper dans la gestion des priorités. Chaque sollicitation qui va entrer dans ta vie va ouvrir une nouvelle case dans ton cerveau qui ne pourra être close que tant que cette case ne sera pas cochée. Et à chaque case terminée, ton cerveau va générer de la dopamine puis il va t'orienter à chaque fois vers des actions à court terme qui semblent urgentes et qui sont faciles à terminer et tu vas être piégé dans la spirale de l'urgence. Il te faut donc un outil pour t'aider à dompter facilement tes schémas mentaux pour pouvoir identifier tes objectifs et enfin les atteindre. Po, 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 je te vois venir, qu'est-ce qu'elle me raconte euh, Moi, je suis occupée, je suis vraiment débordée, euh, elle ne se rend pas compte de tout ce que j'ai à faire et moi, en fait, je comprends. Tu as raison, tu as des réticences et tu peux te demander d'où je parle, eh bien, j'arrive à avoir énormément d'entreprises en même temps, d'activités, de projets que j'arrive à mener les uns en parallèle des autres. Comment est-ce que je fais Eh bien, je m'organise, je priorise, je délègue, je m'associe. Attention, tout n'est pas parfait. Néanmoins, si on m'avait dit il y a huit ans que huit ans plus tard, je serais capable de faire absolument tout ce que je fais en ayant des activités professionnelles plutôt classiques, eh bien, je n'y aurais pas cru. C'est tout simplement parce que j'ai réussi à mettre en place des stratégies qui ont fonctionné pour moi. D'ailleurs, j'en profite aussi pour te faire une confidence. Si certaines de mes stratégies en termes d'organisation ne fonctionnent pas des masses, c'est parce qu'à chaque fois que j'arrive à optimiser mon organisation et que je fais de la place, c'est plus fort que moi, je rajoute des tâches. J'ai tellement d'idées, je suis très créative et j'aime beaucoup, beaucoup donner et j'aime beaucoup créer. Donc, pour le coup, je sais de quoi je parle, je suis bien placée pour... Euh, m'exprimer, mais il ne faut pas forcément faire tout ce que je fais. Toute la partie organisationnelle que je vais te communiquer est intéressante à prendre en compte. Par contre, la partie après qui est que quand tu te libères du temps, tu rajoutes des tâches et du travail, il ne faut absolument pas suivre cet exemple. Je le déconseille. Maintenant que le warning est en place, on va pouvoir démarrer avec le premier outil qui est la matrice d'Eisenhower. On va commencer par la liste des choses et objectifs que tu as à faire et atteindre dans ta vie. Si tu m'écoutes depuis longtemps, normalement, tu as déjà une toute liste de courses, de tes activités quotidiennes, des tâches que tu as à faire, des actions que tu souhaites faire dans ta vie. Là, il va falloir pour toi lister tous les éléments importants que tu as à faire ou que tu as envie de faire. Ça prend du temps à rédiger et c'est ok de prendre du temps pour planifier et préparer sa vie. C'est toujours mieux d'organiser tout ça plutôt que de subir sa vie, car in fine, subir ta vie te fait perdre du temps et en plus, tu ne te sens pas forcément heureuse. Une fois que ta liste est rédigée, on va dessiner une matrice. Pour toutes les femmes qui me regardent sur YouTube, il y a une photo qui va apparaître et qui va te montrer ce qu'est une matrice. Pour toutes les femmes qui m'écoutent, je vais décrire ce qu'est la matrice. Comment construire sa matrice d'Eisenhower Au centre de ta feuille, tu vas dessiner un trait vertical partant du haut vers le bas. Tout en bas, tu vas inscrire pas important et tout en haut, tu vas inscrire très important. Ensuite, au centre de ta feuille, tu vas dessiner un trait horizontal partant de l'extrémité gauche vers l'extrémité à droite. Tout à gauche, tu vas écrire très urgent et tout à droite, tu vas écrire pas très urgent. In fine, on se retrouve avec donc quatre cases. Dans la case en haut à gauche, tu vas noter très important et très urgent. Dans la case en bas à gauche, tu vas noter pas important mais très urgent. Dans la case en bas à droite, tu vas noter pas important et pas urgent. Et dans la case en haut à droite, tu vas noter très important mais pas urgent. Maintenant que je t'ai décrit cette matrice et que tu l'as vue sur YouTube, sache que si tu as galéré pour construire cette matrice, en cadeau, je te l'offre. Tu vas donc pouvoir la télécharger et le lien sera disponible dans la description de cet épisode. Maintenant que tu as tes cases bien dessinées, tu vas pouvoir répartir les différents objectifs et projets que tu avais listés dans un premier temps. Il te faudra noter avec sincérité et en fonction de ce que tu ressens. Pour chaque répartition, il faut y associer des dates pour chaque objectif et chaque tâche. Et pour aller plus loin, on va maintenant identifier chaque carré. Dans le carré très urgent et très important, tu vas indiquer les actions que tu dois faire tout de suite. Dans le carré qui est urgent mais pas très important, tu vas mettre les actions. Maintenant que tu as rédigé toutes les actions, tu les as identifiées dans chaque carré, on va pouvoir procéder à une traduction. Toutes les actions que l'on retrouve dans le carré où c'est très urgent et très important, ça sera les actions que tu dois faire tout de suite. Dans le carré des actions qui sont urgentes mais pas importantes, ça sera les actions que tu dois déléguer. Dans le carré où on retrouve les actions qui sont importantes mais pas urgentes, ça sera les actions à planifier. Et enfin, dans le carré où on retrouve les actions qui ne sont ni importantes ni urgentes, ça sera les actions à supprimer. Je vais encore descendre un cran plus bas en prenant mon exemple pour que tu puisses comprendre comment remplir cette matrice. Quand tu es dans le carré, très urgent et très important. Ce qui était très urgent et très important pour moi sur la fin de l'année 2023 était de proposer à mes abonnés un accompagnement afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et mindset. J'ai donc créé les coachings dans la foulée. En action, j'avais dans ma liste par exemple, créer des offres de coaching. J'y avais associé une date et finalement, quand le moment est venu, j'ai mis un lien et proposé mes offres de coaching. Dans le carré de ce qui est urgent mais pas important, c'est les actions à déléguer. Ce qui était très urgent mais pas important pour moi sur la fin de l'année 2023 concernait la gestion de mes appartements. Eh bien, il était prévu que je délègue à une agence la gestion de ce bien afin que cela ne me prenne plus du tout de temps. Ce qui était très important mais pas urgent pour moi en 2023 concerne les actions à planifier. Ce qui était très important mais pas urgent pour moi sur la fin de l'année 2023 concernait par exemple la création de mon contenu et le développement de Vanessa Money Mindset sur différentes plateformes. J'ai décidé donc de mieux m'organiser pour pouvoir planifier mes épisodes à l'avance. Par exemple, pour les épisodes de podcast, je me suis pour pouvoir essayer de les créer par groupe de trois. Je les crée dans la journée, je les enregistre dans la journée, je les monte dans la journée et j'essaie de les programmer dans la journée. Et je me suis organisée comme ça pour la majorité de mon contenu. Enfin, il y a le dernier point, ce qui n'est ni important ni urgent, il s'agit des actions à supprimer. Eh bien, figure-toi que j'ai supprimé tellement d'actions que la liste est beaucoup trop longue pour que je puisse la raconter ici. Pour conclure sur cette partie, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est de demander de l'aide à une autre personne pour t'aider à rédiger ces tâches et y associer des dates. Une fois que tu as bien rempli consciencieusement ta matrice, ce que tu dois faire, c'est de te concentrer sur les tâches et en déduire tes objectifs principaux. Ils vont devenir les piliers qui vont soutenir ta vision. Comment déduire de tes tâches des objectifs précis qui vont soutenir ta vision Une fois que tu as identifié les tâches et les actions prioritaires à réaliser, on va analyser la fréquence des tâches qui sont récurrentes et on va leur attribuer une date d'échéance et on va pouvoir en déduire des objectifs. Si tu as mis en tâche importante faire ton budget avec une deadline courte et que cette tâche est récurrente, c'est qu'il y a un objectif sous-jacent. Ton objectif sous-jacent, d'avoir un budget maîtrisé et ce budget maîtrisé doit avoir un montant précis. En ayant en tête de vouloir maîtriser ton budget, cela veut dire que tu vas vouloir allouer X euros, X représente un montant précis pour les courses, X euros représentant un montant précis pour les imprévus et X euros représentant un montant précis pour les charges de la maison. Cela veut dire aussi que tu dois avoir un montant précis concernant l'épargne de précaution et l'épargne disponible. Petit à petit, comme tu le constates, on commence à avoir des objectifs très précis. Si tu ne sais pas comment construire une épargne de précaution, construire une épargne disponible, j'ai fait une newsletter sur le sujet que je vais te mettre en description de cet épisode. Je te rappelle ici que nos objectifs sont en fait des étapes intermédiaires qui vont te rapprocher de ta vision principale. C'est en identifiant les aspects de ta vie personnels et professionnels qui sont primordiaux, qui sont importants, que tu vas pouvoir identifier ce qui compte vraiment. Pour toi, il va falloir bien prendre en compte que cela nécessite parfois de te détacher des injonctions de la société pour pouvoir suivre ta propre route aimer et analyser tes propres pensées, partir sur des idées qui te rendent heureuse vraiment toi et personne d'autre. Quand tu te fixes des objectifs, moi je préconise toujours d'avoir plusieurs horizons temporels en tête. J'essaie d'avoir une vision et des objectifs pour les trois prochains mois les six prochains mois et l'année à venir et après les objectifs pour les trois prochaines années. Mais après, ça c'est personnel, c'est vraiment moi qui ai besoin de jalonner étape par étape pour pouvoir savoir où est-ce que je vais. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à faire de même. Avoir des objectifs pour dans trois mois, pour dans six mois, pour l'année et pour les trois prochaines années à venir. Ensuite, ce que je fais, c'est que je teste mon organisation régulièrement. Je teste mes priorisations pour pouvoir voir si je peux atteindre mes objectifs dans 90 jours. Généralement, c'est la durée suffisante pour moi pour savoir si ce que je fais depuis un trimestre est eh bien ou si je ne suis pas sur la bonne voie. Et souvent, je commence par me demander qu'est-ce que je veux avoir dans trois mois? Quels sont les différents jalons qui vont me permettre d'y arriver? Plus les jalons sont petits, plus les étapes sont prédécoupées, plus l'objectif semble réalisable à mes yeux j'ai aussi appris à m'éloigner des étapes qui sont vagues des éléments qui sont non précis les pensées qui sont inutiles du style je veux être riche dans 10 ans mais je ne sais pas combien est-ce que je veux avoir je veux être libre financièrement dans 5 ans mais je ne sais pas exactement combien je peux avoir pour définir et organiser mes objectifs j'ai utilisé une méthode qui est très efficace que je t'ai déjà partagée sur Instagram mais que je vais te repartager ici qui est la méthode SMART la méthode SMART c'est une méthode qui te permet de délimiter et d'organiser et de créer tes objectifs afin d'avoir ton temps au service de tes idées. Avec cette méthode, tes objectifs doivent être spécifiques. Tu dois savoir de manière précise à peu près ce que tu veux. Tes objectifs doivent être mesurables. Tu dois avoir un élément quantifiable, analysable à l'intérieur de tes objectifs. Si par exemple, on a des objectifs sur l'investissement, j'ai mis à disposition un outil de suivi de tes investissements très simple. Avec cet outil, tu sais très bien combien tu investis, quand tu investis, à quel montant tu investis et quels sont les frais qui sont prélevés sur ton investissement. Et tu peux comme ça revenir une semaine, deux mois, trois mois après pour réinvestir ou poursuivre en fait tes investissements je veux pouvoir investir 30 euros tous les mois pour pouvoir avoir 360 euros investis sur les marchés financiers à la fin de l'année c'est quelque chose de précis de mesurable et de quantifiable tes objectifs doivent être ambitieux A pour ambitieux c'est à dire que si tu n'as jamais investi dans ton entourage personne n'a jamais investi Eh bien commencer par 30 euros par mois c'est déjà quelque chose de correct c'est déjà quelque chose d'ambitieux mais si toute ta famille a investi tout ton entourage a investi tu as déjà investi à gauche et à droite, et bien 30 euros c'est peut-être pas assez ambitieux, donc tu dois avoir des objectifs qui te donnent envie de te challenger qui donnent envie à ton cerveau d'aller chercher plus loin. Enfin, tes objectifs doivent être réalistes. Si les objectifs sont trop ambitieux, tu vas basculer dans ce que l'on appelle la procrastination tu vas mettre tes objectifs au lendemain encore et encore. Si tu n'as jamais épargné, on ne va pas commencer en tablant sur 500 euros d'épargne par mois en fonction de ce que tu gagnes, ça peut peut-être être beaucoup trop. Personnellement quand je gagnais 2000 euros, j'ai commencé par épargner 45 euros tous les mois sur un PEL. Pour la première fois de ma vie, je commençais à constituer une épargne de précaution. J'ai bien dit épargne de précaution. À cette époque, je n'avais même pas en tête de constituer une épargne disponible parce que ce qui me servait d'épargne disponible, c'était l'autorisation de découvert. Je me suis juste dit que j'allais me concentrer sur épargner 45 euros tous les mois pour pouvoir tenir avec consistance cet objectif, pour pouvoir atteindre un palier que je n'avais jamais atteint de toute ma vie en matière d'épargne. Enfin, la méthode SMART contient la lettre T pour le temps. En fonction du temps dont tu disposes, tu vas pouvoir saisir les opportunités et tu vas pouvoir mettre en place des mécanismes et des stratégies pour pouvoir atteindre tes objectifs dans un temps limité. Pour valider tout ça, je te conseille de faire un point tous les trimestres seul ou avec une personne qui peut t'aider. Voilà, nous avons fini cette partie. Là maintenant, nous allons étudier une stratégie pour atteindre tes objectifs. Ici, j'ai envie d'attaquer cette partie en te disant qu'atteindre ses objectifs, ce n'est pas naturel. Oui, on n'a pas toujours envie de réaliser nos objectifs. Il y a des mécanismes d'auto-sabotage qui sont hyper puissants. Et ces mécanismes entrent souvent en jeu et font que très souvent, pour des raisons inexplicables ou alors pour des raisons beaucoup trop bien explicables, tu n'atteins pas tes objectifs. Pour moi, je parle de sabotage quand tu as envie de faire quelque chose et... Plein de choses arrivent et tu n'atteins pas ton objectif. Ou alors, tu as envie de faire quelque chose et tu as plein d'explications pour expliquer pourquoi toi-même, tu ne peux pas atteindre ton objectif. Pour moi, on est dans du sabotage. Et j'ai baigné encore et encore, j'ai nagé j'ai... Bref, concentrons-nous. Pour contrer cela, je préconise de mettre en place des routines et des stratégies qui vont te forcer à atteindre ces objectifs. Des routines et des stratégies qui ne vont pas te laisser le choix que de lutter pour atteindre tes objectifs. Eh bien, comment est-ce que je fais et comment est-ce que je m'organise personnellement Je liste toutes les tâches que j'ai à faire dans la semaine, le dimanche soir et pour la journée du lendemain, la veille au soir. Je bloque des sessions dans mon agenda en semaine pour vérifier que je suis bien sur la bonne trajectoire de tout ce que j'avais prévu à faire dans la semaine, que je suis bien en train de le faire. Et j'organise des sessions avec mes amis ou mes pères du même niveau que moi et on se contrôle les uns les autres. Et c'est là que j'introduis un troisième point qui est hyper important selon moi. Trouve des gens qui ont les mêmes objectifs que toi ou alors essaie d'intégrer des communautés de personnes qui partagent les mêmes objectifs que toi. Pourquoi Parce que ces personnes vont t'aider à rendre des comptes. Quand on est dans la performance et le dépassement de soi, avoir quelqu'un qui te fait progresser est indispensable. Cette personne va avoir suffisamment de recul pour parfois identifier à ta place tous les mécanismes sabotage que tu mets en place sans parfois t'en rendre compte. Cette personne va aussi parfois, quand tu t'égares, te soutenir et quand tu as une baisse de régime, elle va t'aider à te réorienter, surtout dans le cas où tu te perdrais dans les tracas du quotidien. Plus, échanger et suivre ses objectifs avec un tiers permet lorsque tu partages tes avancées avec lui ou elle, de voir si les choses que tu fais entrent ou non dans les objectifs que tu t'étais fixé. Et si les choses n'entrent pas dans tes objectifs, tu vas plus facilement dire non. Car dans le cas contraire, si tu n'arrives pas à dire non, tu vas devoir expliquer à quelqu'un d'autre pourquoi tu es en train de faire des choses qui ne servent pas tes objectifs ou même ta grande vision. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui a été un très gros game changer en 2023. J'ai appris petit à petit à m'entourer, à mettre autour de moi des gens à qui je devais rendre des comptes, à trouver des gens pour m'accompagner à franchir les différentes étapes que j'avais envie de franchir pour pouvoir continuer à avancer et c'est tout le bien que je te souhaite. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu me découvres via cet épisode, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je publie tous les 15 jours sur des thématiques liées à la gestion de l'argent et au développement personnel. Si tu veux étudier ta relation avec l'argent, tu peux télécharger mon e-book, il est gratuit et le lien sera dans la description de cet épisode. Si tu veux m'encourager, tu peux me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion ou un commentaire sur YouTube, cela m'encourage Énormément. Je te fais plein de bisous et n'oublie pas de prendre soin de ton argent, ton corps te remerciera. Bisous bisous